0: Bienvenue sur le podcast pour apprendre à apprendre une langue. J'adore interviewer des spécialistes, des polyglottes, des personnes bilingues, des personnes en fait qui ont réussi à apprendre une langue et même souvent plusieurs. Donc On sait que la méthode universelle n'existe pas, mais avec toutes ces interviews, on va pouvoir remarquer des points communs, s'enrichir de leurs expériences pour améliorer notre propre apprentissage. Pour ce septième podcast, j'ai échangé avec Simon Agé. Donc Simon est un polyglotte capable d'avoir une conversation dans 15 langues. Donc je lui ai dit que nous déjà, si on arrivait à, à pas apprendre une seule langue, ça, ça serait déjà bien. Et je lui ai demandé du coup, quand il commençait à apprendre une nouvelle langue, voilà par quoi il commence. Euh, on a parlé de la mémorisation aussi, des mots, des phrases. Euh, je lui ai demandé à quel moment il commence à s'intéresser à la grammaire. On a aussi parlé des avantages et des inconvénients de faire euh, entre faire ses flashcards à la main ou avec une application. Enfin, voilà On a abordé plein de sujets comme ça, euh, de vraiment des questions pratiques qui vous aider à trouver votre propre méthode d'apprentissage. Je laisse place à ma conversation avec Simon Agé. Bonjour Simon
1: Bonjour Je
0: suis contente de vous inviter sur le podcast aujourd'hui. J'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs votre expérience sur les langues, toutes les langues que vous avez apprises. <rire>
1: ah bon <rire> Bon, euh, où je vais euh, commencer <rire> Euh, je suis anglais, j'ai grandi en Angleterre euh, et j'ai parlé que d'anglais jusqu'à l'âge de 11 ans. Euh, à l'école secondaire, j'ai commencé à apprendre des langues étrangères avec le français. J'ai appris pendant 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai appris l'allemand aussi. C'était d'autres langues qu'on qu a euh, enseignées dans l'école.
0: Oui. Mais ce n'était pas votre et, choix, tu... c'était l'école en fait qui vous demandait d'apprendre ou c'est vous qui aviez envie d'apprendre
1: oh, J'ai euh, choisi d'apprendre choisi, euh, l'allemand, en mm. mon, mon choix. Le français n'était pas un choix. Mm. C'était obligatoire pendant trois ans mm. et puis on, on pouvait euh, choisir de continuer. Mm.
0: D'accord. <rire> Et est-ce que vous avez remarqué une différence entre la langue, euh, entre l'allemand que vous aviez choisi, et le français vous, vous, qui était obligatoire Est-ce que ça a changé quelque chose Le, le fait d'avoir de, de, envie ou d'être obligé
1: Peut-être, oui. Euh, bon. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt dans, dans les langues de, de commencement. Mm. Mais pour les autres élèves, peut-être c'était un, un peu différent. Mm. Si on avait envie de apprendre l'allemand, la, euh, on peut le, le choisir, mais euh, dans la classe, au, au début, il y avait, euh, je, je, je pense, 30 élèves, mais après, euh, combien, combien des années, euh, 4 ans, oui, on a fait les examens, en Angleterre, ou well, en, en paris euh, on fait des examens à l'âge de 16 ans, à cette époque, ils s'appelaient les O-Levels, les niveaux ordinaires.
0: D'accord.
1: Et les, les élèves peuvent laisser l'école après faire des ces examens. Mm.
0: Donc, vous avez l'anglais, c'était votre langue maternelle. Vous avez appris oui. la, le français et l'allemand à l'école. Et puis ensuite, oui. ensuite quelle langue, quelle autre langue vous avez appris
1: oui, Après finir l'école, euh, j'ai euh, travaillé pendant un an, une année euh, avant d'aller à, à l'université. Et j'avais envie d'apprendre euh, français ou allemand ou des autres langues européennes à l'université. Et euh, j'ai euh, décidé, pendant cette année, que je, je veux travailler en étranger. Et j'ai tra travaillé en France pendant euh, trois, trois, euh, trois mois chez des fermes au sud de la France. Et ça a aidé beaucoup avec mon français, mm. parce que pendant ces trois mois, j'ai parlé que de français. Et un peu de l'espagnol, parce que les, les fermiers étaient près de la frontière de l'Espagne. Mm. Ils ont parlé aussi espagnol. Et porchitain, euh, je pense, ou Languedoc, Languedoc un, des, un des fermiers. Mais je n'ai pas appris, euh, appris à cette époque. Euh, et aussi, j'ai travaillé à Jersey, en Jersey, des îles dans de la, de la Manche. Où il y avait, j'ai travaillé dans un hôtel. Il y avait beaucoup des, euh, des visiteurs de, de la France qui parlaient français, mm. et j'avais beaucoup des collègues qui parlaient portugais. Il était de Portugal, de Madeira spécialement, et j'ai appris un petit peu de portugais.
0: Mm. Donc, avant d'aller à la, avant d'aller à l'université, vous avez voulu travailler pendant un an pour vraiment euh, pouvoir euh, euh, parler avec les gens dans différentes langues. Euh, et c'est la vraie vie, oh oui, quoi. C'est pas les...
1: C'était un, un de mes, mes, mes intentions. Oui. Et aussi, euh, d'avoir un peu d'expérience de la vie, mm. euh, dehors de l'académie, mm. et aussi euh, de gagner un peu d'argent, ouais. euh, voyager et, et tout ça. Mm. Et, et puis... Allez-y, allez-y. Euh, à l'université, j'ai euh, étudié le chinois et le japonais.
0: Ah oui. Oui, donc vous êtes vraiment passionné par les langues.
1: Oui, oui. Oh, J'avais euh, envie d'apprendre de, de le chinois, mais quand j'ai fait une application à l'université, on m'a dit, on fait un, un nouveau cours, un nouveau cours euh, de chinois et japonais. Est-ce que tu veux le faire? Je, je dis oui. Je <rire> Et donc, euh, c'était à, à l'Université de Leeds en Angleterre et pendant la deuxième année, je suis allé en, à Taïwan pendant quatre mois, cinq mois, oui. Quatre mois d'études et puis un, un mois de, de vacances et puis euh, à, au Japon pour quatre mois aussi. Et puis, j'ai voyagé un peu en, en Chine mm. et après cette année, euh, J'ai parlé assez bien de mandarin et de japonais, et un petit peu de cantonais.
0: D'accord. Donc, vous avez toujours appris la langue avant d'arriver dans le pays. C'est un conseil que vous donnez aux auditeurs, ça, de, de quand même d'apprendre avant d'arriver dans le pays?
1: Euh, oui, oui. Euh, normalement, quand je vais en étranger, avant d'aller, euh, j'apprends un peu des de la, de langues que je vais... Euh, euh, qu'on qu parle dans, dans les pays où je, je vais visiter. Oui. Si, si je ne les parle pas encore.
0: Mm. Oui. oui, parce que du coup, là, vous parlez... Euh, combien de langues vous êtes capable de parler là aujourd'hui
1: euh, euh, ouais, J'ai étudié plus que 30 langues, mais je peux euh, avoir des conversations, au moins, dans peut-être 15, 16, je ne sais pas exactement. Mm.
0: Donc, c'est énorme. Alors, les auditeurs du podcast, voilà, je pense que leur but, c'est déjà d'en apprendre au moins une. Quand, euh, quand vous commencez dans la, dans, avec une nouvelle langue, quand vous êtes vraiment débutant, par quoi vous commencez
1: euh, Ça dépend de la langue. Qu'est-ce que je veux faire avec la langue hum. Si je vais visiter un, un pays où on ne parle, je commence avec des, des phrases de basse, des. des Salutations, des, des phrases utiles comme ça, j'utilise des, des apps comme Duolingo, Memrise, euh, euh, et des, des vidéos sur YouTube, euh, des, des cours en ligne, et j'ai beaucoup de cours euh, en papier aussi, mm -hmm. je les utilise encore, <rire> mais normalement, ces jours, j'utilise des, des apps, mm. chaque jour, j'étude un peu de... En ce moment, euh, Suédois, Danois, Tchèque et Russe. Ouais. Ce sont les langues que j'apprends en ce moment.
0: D'accord. Donc là, vous avez donné l'exemple, si vous voulez voyager, euh, dans, quel autre cas, euh, ça... dans quel autre cas de figure vous pourriez avoir envie d'apprendre une
1: langue ouais, Peut-être euh, euh, si vous avez des, euh, des, des amis ou des, des familles qui parle une autre langue. Par exemple, la femme de mon, mon frère, elle est russe, et ça, c'est un des, des raisons parce, pourquoi j'apprends le russe, parce qu'elle euh, well, elle parle très bien d'anglais, et aussi de français, euh, mais ses familles ne parlent pas beaucoup d'anglais. Mmh. So, si je veux les visiter en, 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 à Moscou, nous habitons à Moscou, il me faut apprendre le russe. Ça, c'est un bon... Euh, motif euh, pour apprendre une autre langue.
0: Et vous n'allez pas vous y prendre de la même façon euh, pour, par exemple pour le russe qu que si vous voulez voyager dans, dans un autre pays, ça va être quoi la différence euh, en, quand vous débutez
1: euh... non, non, je pense que c'est presque le même si on veut, on veut parler avec les autres hum. mais si c'est des amis, de familles peut-être on, on va y on va parler à des, euh, euh, des autres euh, choses, des choses domestiques, des choses euh, des enfants, des, mm. je ne sais pas exactement, mais peut-être le vocabulaire est un peu différent. Mm.
0: D'accord. Et donc, quand, quand vous commencez, euh, voilà, avec un, une nouvelle langue, vous, concrètement, comment vous vous y prenez pour euh, apprendre justement ce nouveau vocabulaire
1: Euh... comme well, quand, quand, quand j'ai dit, euh, j'apprends, j'utilise des, des, des apps comme Duolingo, ça aide beaucoup avec euh, apprendre le vocabulaire. C'est pas très bien pour apprendre à faire des conversations, parce qu'on apprend à écouter et euh, écrire et euh, on peut faire des petites conversations soi-même, mais si on n'a pas quelqu'un avec lequel on peut pratiquer, on peut euh, mm. faire des réputations, c'est difficile euh, de venir couramment euh, dans une langue. Mm. Si je veux... Euh, Faire ça, je, je cherche quelqu'un avec lequel je peux faire des conversations en ligne, en, en face à face.
0: Ça, vous le, ça vous le faites euh, régulièrement quand vous apprenez une nouvelle langue, avoir une conversation en, en ligne ou en face à face?
1: Euh, well, ça dépend. Euh, en ce moment, je, je le fais de temps en temps, pas souvent, mais je vais au euh, des conférence, conf... conférence polyglotte, oui. où je peux rencontrer des gens de plusieurs pays qui parlent plusieurs langues. et, et Dans ces des événements, je peux parler, je peux pratiquer mes langues. Mmh. Ça aide beaucoup.
0: D'accord. Et à quel moment vous commencez à vous intéresser à la grammaire? Euh, Est-ce que vous attendez d'avoir déjà un petit peu... Euh... Tra euh, travailler avec les applications ou est-ce que vous essayez de, de prendre un bouquin de grammaire et de faire des exercices
1: Je n'aime pas trop des, des, des livres de grammaire. Euh, je m'intéresse pour la grammaire mais, mais je le trouve difficile à prendre mm. d'un livre. Un mm. livre. Euh, je pense que c'est meilleur euh, beaucoup lire et écouter et regarder des films et, euh, Écouter des podcasts et tout ça. Et on, on fait ça, on peut écouter beaucoup des, des exemples, des, des, des structures différentes. Et puis, si on, après ça, on veut apprendre la grammaire avec un livre de grammaire, c'est plus facile parce que beaucoup des, des, des structures sont déjà euh, familières. Mm. On est déjà, on a déjà les, les, euh, les, euh, les écoutés ou, au ou ou rencontrés.
0: Oui, donc en fait c'est. C'est quand on, au bout de quelques semaines ou quelques mois, si par exemple on est bloqué sur quelque chose, on peut aller chercher dans le livre de grammaire, à ah mince, quand est-ce que j'utilise since ou quand, quand est-ce que j'utilise for Alors Les français, on, on confond exactement. toujours parce oui, qu'il oui. n'y a qu'un mot, nous, c'est depuis. Mais oui. voilà. Mais Et... c'est aller chercher l'information quand on en a besoin.
1: Oui, exactement. Ça, c'est mmh. une, une bonne façon de, de le faire. Et avec les langues euh, euh, slaviques la grammaire est, est, est assez compliquée, beaucoup plus compliquée que le français ou l'espagnol ou l'allemand. Ah. Et donc, euh, je pense que c'est peut-être plus, euh, plus important de le chercher des explications euh, de, de la grammaire, mm. euh, peut-être plus, euh, plus tôt avec les autres langues.
0: Mmh. Avec les, les langues euh, européennes, un peu, je ne sais pas comment dire, mais oui, européennes, euh, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français, on, en écoutant déjà, ça, on va réussir à repérer différentes structures, c'est ça
1: Exactement. Mais avec les, les langues avec, euh, slaviques, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs cas En tchèque, par exemple, il y a sept cas différents des mmh. noms. Aye. Et euh, il y a trois, um, comme on dit, le masculin, le féminin et le neutre, comme en, en allemand.
0: Oui, le genre.
1: Genre, hein, oui. Mm. Euh, et il y a beaucoup de, de formes différentes de des de mots. Et c'est souvent difficile à euh, deviner Aye. quelle forme il faut, faut utiliser.
0: D'accord. Et quand vous avez appris le, le chinois, le japonais, enfin les langues qui n'ont pas la même, euh, les mêmes lettres que, que nous, euh, comment vous avez fait Du coup ça doit être complètement différent.
1: Ouais, ah, well. euh, euh, avec le chinois, au, au premier, euh, pendant mon première année à, à l'université, on m'a donné une grande euh, boîte des, des cartes, des caractères, avec sur chaque carte, il y avait un grand bon caractère et aux au, euh, autres euh, faces, il y avait la euh, prononciation et le, 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 les sens du caractère. Mmh. Et puis, j'ai dû les utiliser euh, pour apprendre les, les, les caractères les, les plus euh, communs, comme ça. Et puis, quand j'ai les euh, appris, il les, les a écrit plusieurs fois. Je ai euh, tiré sur le mur. Ah oui. Et donc, le mur aurait été plein de caractères. <rire> et oui. et euh, maintenant, c'est plus facile avec des apps. Il y a beaucoup de, de euh, ressources pour apprendre l'écriture euh, de chinois et japonais. Mais à cette époque, quand j'ai appris, il n'y avait pas. On n'avait on avait que le papier, les, les dictionnaires. <rire>
0: ouais, oui. <rire> et quand vous commencez à apprendre une nouvelle langue, euh, combien de temps il vous faut pour réussir à parler euh, bah, comme, comme le français, là, par exemple Mais, Et aussi, combien de temps vous y consacrez chaque jour Parce que ça dépend de ça, évidemment.
1: Oh, ça dépend aussi de la langue. Si, si je, je parle déjà une langue euh, dans la même famille, c'est plus vite. Si c'est une langue complètement euh, nouvelle pour moi, nouvelle, c'est plus, plus, plus difficile. Mm. Par exemple, le, le Suédois et le Danois sont assez proches à l'anglais et à l'allemand. Il y a beaucoup de, de mots que je, je connais déjà ou que je peux deviner. Et ça, c'est beaucoup plus facile que le Russe et le Tchèque. Où les mots sont plus, euh, plus différents.
0: Mm. Et, et alors, donc... il faut quand même. Souvent, on entend. Vous pourrez apprendre à parler espagnol en trois mois ou en six mois. Et j'ai mm -hmm. l'impression que. Même si on y consacre une heure par jour, il faut quand même au moins un an, un an, un an et demi pour réussir à, à parler une langue.
1: Oui, peut-être. Oui. Si on. On, euh, on étudie... Chaque jour, on fait beaucoup de, de euh, répétitions, on écoute beaucoup, on lire, on, on voit des films, euh, on regarde la télé et tout ça. Euh, et, on, et la langue est devenue, devenue une partie de la vie. Mm. On peut apprendre assez vite, mais pour euh, devenir couramment, pour faire des conversations assez couramment dans une langue, tu penses qu'il faut euh, vécu dans un autre pays ou dans une région où on, on parle de la langue, quelques mois peut-être vous,
0: vous pensez qu'on ne peut pas apprendre euh, que tout seul en autodidacte dans, dans notre pays d'origine
1: Ah oui, oui, on, on peut euh, apprendre beaucoup comme ça. Mm. Mais pour être confiant, pour avoir de confiance, mm. euh, pour... Pour euh, comprendre beaucoup, euh, je pense que c'est euh, peut-être plus efficace ouais. si on habite à l'étranger ou dans une région où on parle, la langue qu'on apprend.
0: Oui. oui, on peut déjà beaucoup apprendre chez soi, mais si on vit dans le pays quelques mois, ça va augmenter vraiment la vitesse d'apprentissage.
1: Oui, exactement. Bon, par exemple, j'habite au pays de Galles, je parle de gallois, et j'ai appris après avant de venir au Pays de Galles, ah. j'ai habité ici euh, depuis deux ans maintenant et euh, j'ai appris le, le, le Galois quand j'ai habité en, en Angleterre et euh, j'ai euh, j'ai fait des cours euh, deux semaines au Pays de Galles pendant lesquelles j'ai parlé que de, de Galois. Avant d'aller faire ce course, je n'avais pas de confiance de le parler, mais après deux semaines, j'avais voilà. beaucoup de confiance. Je ne parlais pas, parfait, euh, mais ça m'a aidé beaucoup. Mm. Et puis, le, euh, le lendemain, lendemain, lendemain année, the next year. L'année suivante. L'année suivante. L'année suivante. J'ai fait encore un cours de une course d'une semaine de, de Galois. Et ça m'a aidé au goût aussi. Et j'ai appris le, le dialecte du nord du pays de Galois, où j'habite maintenant.
0: Mmh.
1: Et ça, ça c'est très différent que le du sud. On dit dialecte du sud. Bon,
0: sud. Mmh. Oui, donc le fait d'être dans le pays, on va, on va rencontrer beaucoup plus de situations voilà, de, la, de la vraie vie. Mais, mais ce que vous avez dit, c'est que même si on, on apprend chez soi... On peut augmenter le temps d'apprentissage euh, en regardant notre série euh, bah, en anglais, par exemple, si on veut apprendre l'anglais. On peut regarder la, notre série, changer nos habitudes pour que nos, pour entendre pour entendre plus d'anglais dans la journée, c'est ça
1: Oui, oui, hum. oui, ça aide beaucoup, oui. Et euh, si on, on trouve euh, des séries, euh, des podcasts, des, des livres, n'importe quoi que t'intéresse beaucoup... Hum. Ça, ça, ça aide. Oui, si on Donc, est intéressé
0: on... par le sujet, on aura on est, envie de, on de comprendre. Bien, euh, voilà. hum.
1: Ou si on, on aime euh, regarder le sport, euh, peut-être il y a une, une équipe dans une autre pays qu'on peut suivre.
0: Hum. Oui, oui. C'est ça. Je pense que c'est aussi bien de... Si on apprend une langue, parce que, par exemple, on a envie de parler à quelqu'un de notre famille, ça peut être bien de, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on aime, voilà, quel sujet nous intéresse. Pour, euh, oui. voilà. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, euh, bah, c'est l'apprentissage, euh, le fonctionnement du cerveau, euh, Montessori, tout ça. Et en fait, l'anglais me permet d'accéder à des ressources bah, qui n'existent pas en français, en fait. De... Oui, exactement. Voilà. <rire> Oui. Et est-ce qu'au début, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous faites très attention, vous prenez du temps pour euh, essayer d'entendre les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle?
1: Oui, oui, je pense que ça, c'est très important. Euh, dans beaucoup de cas, la section où on apprend la prononciation n'est pas très euh, détaillée, normalement, et... C'est difficile, si les, les sons n'existent pas dans ton, ta langue maternelle, de les écouter et de, de les, euh, les prononcer. Ouais. Et donc, oh, j'ai fait euh, des études de linguistiques aussi, et ça m'a aidé beaucoup à euh, apprendre les langues, surtout les, les études de phonétique et phonologie. Ouais. Et je, je comprends comment on, on, fait, les on, on fait des, des sons. Où, où, où il faut mettre le, la langue et les, mm. et les lèvres et tout ça. Mm. Peut-être c'est difficile écouter les différences entre des sons qui n'existent pas dans la langue maternelle, mais si on comprend comment on prononce des sons, ça aide beaucoup.
0: Mm. J'ai fait rire mon amie australienne tout à l'heure parce que je lui disais que j'étais en train de lire. Euh, sur ma terrasse et j'ai dit euh, ma, my Porsche et, euh, et du coup elle a cru que j'étais dans une Porsche la voiture parce que c'était Porsche <rire> je me rappelais plus et... que le CH il fallait faire tch. oui
1: et aussi euh, c'est pas seulement des sons individuels qui sont importants mais comment on, on les met ensemble et comment on, on, euh, on prononce des, des mots et des sons des phrases, de la mélodie de la langue.
0: Oui, mais au tout départ, il faut quand même s'intéresser au son, après aux mots, et après aux phrases, à la mélodie de la phrase, c'est ça
1: Oui, exactement. Mm. Et quand j'écoute euh, les leçons des, euh, et des autres euh, choses on, dans, dans les langues que j'apprends, j'essaie je, euh, à... Euh, répéter exactement comme les, les choses que j'écoute. Oui. Euh, dans la même, fa... même façon, de parler dans la même façon.
0: Oui, vous imitez, même euh, façon. vous imitez la personne, vous mettez sur pause pour avoir le temps d'imiter la personne.
1: Oui, exactement, oui.
0: Mm.
1: Oui. Et euh, un, un bon exercice pour ça est aussi d'écouter les gens. Euh, par exemple, par exemple, si on, on apprend le français, si on écoute des, des français parler en anglais, si on est en anglais, et, et puis on com peut comprendre les sons de français, mm. des sons que mm. les français utilisent en anglais. Mm.
0: J'ai trouvé une vidéo euh, d'un polyglotte qui a fait une vidéo un peu technique, mais qui compare les sons entre le français et l'anglais. Et, et je pense que d'avoir cette connaissance-là, ça, ça peut vraiment aider après, euh, pour quand on parle.
1: Oui, oui, exactement. Mm. Et, et je parle aussi de irlandais Et quand je le parle, je parle... Ouais, J'essaie à parler anglais avec un accent irlandais au mm. début. Et puis, j'utilise je, je, je le même accent en irlandais. Et ça, ça marche bien.
0: Mm. J'ai pas beaucoup voyagé, mais le seul pays où je suis allée, c'est l'Irlande. Et j'avais beaucoup de mal, mon niveau d'anglais n'est pas encore très bon, et du coup j'avais, euh, surtout que c'était en 2017, là maintenant ça va mieux, mais en 2017 c'était vraiment dur et j'avais beaucoup de mal à, compre à les comprendre.
1: <rire> oh, oui, oui, c'est différent si on n'a pas l'habitude d'écouter. C'est euh, la même chose dans les autres régions de, de Royaume-Uni en, en Écosse, euh, en, au Pays de Galles, euh, euh, au nord de, de l'Angleterre, euh, il y a des, des accents régionaux. Ouais. Euh, que je, 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 je trouve euh, difficile à comprendre. toujours euh, à Newcastle, au, au nord-est nord ouais. de l'Angleterre.
0: Moi, je suis plus habituée à l'accent américain à cause des séries télé. De...
1: Oui, exactement. Euh. Ouais. <rire>
0: et euh, j'aurais voulu vous poser comme dernière question sur le vocabulaire. Parce que euh, j'essaye d'utiliser les flashcards et euh, moi j'aimais oui. bien le fait de les écrire à la main j'avais pas très envie d'utiliser une application j'avais envie de, voilà j'ai ma jolie boîte euh, découper mes jolis papiers euh, je trouve que c'est agréable à faire à la main et, euh, et en fait euh, je, je commence à me rendre compte que c'est bah, j'aimerais je, je, avoir votre avis sur les avantages et les inconvénients entre le fait de faire ces flashcards à la main et le fait de les faire avec une application
1: oui, je pense que euh, les deux, deux méthodes ont des, des avantages et des, des avantages. Euh, si on les fait avec une application, euh, on peut faire des répétitions plus, euh, plus facilement. On sait quand il faut faire des répétitions et combien de faire. et Il y a des outils des qui peuvent t'aider à euh, space, dire, repetition? Oh, faut...
0: space repetition, space repetition, la, la répétition espacée. Oui, exa
1: exactement. Voilà. Oui, oui, exactement. Mais avec avec les les papiers, il le faut faire soi-même. Oui. Mais mm. oh, j'ai pas étudié ces, ces mots, hein, et maintenant il faut. Encore le... mm. répéter. Mm.
0: Mais c'est possible avec un petit calendrier. C'est possible de noter pour se, se rappeler. Oui, oui on peut le faire oui. Mmh. Oui. Et, et les avantages de, les, de le faire à la main parce qu'on entend souvent le fait que écrire euh, c'est pas la même chose que de taper à l'ordinateur, qu'on retient plus quand on écrit que quand on tape au clavier donc c'est peut-être un avantage oui, oui. aussi
1: oui oui je pense oui oui ça c'est vrai mmh. oui. j'ai fait ça quand j'ai appris à écrire le, le japonais et le chinois ça aidé beaucoup mmh. mais maintenant je le fais euh, très rarement et il y a beaucoup de, de caractères que je peux reconnaître, mais j'ai oublié comment on, on écrit, on les mmh. écrit.
0: Oui, parce que vous aviez besoin de parler, mais vous n'avez pas besoin d'écrire au quotidien.
1: Oui, exactement.
0: Mmh. Et
1: je peux taper, parce que quand on tape en chinois ou japonais, on tape avec les lettres latins, et puis l'ordinateur, ou le portable, euh, les changes sont des caractères.
0: Ah oui, je savais Oui D'accord. Et les inconvénients alors par rapport aux flashcards avec, à la main ou à l'ordinateur.
1: Les inconvénients, ouais, s'ils sont à la main, ouais, euh... on, on a besoin de plus de temps pour les plus de pour les pour les euh, préparer mm. sur le c'est déjà fait Et, euh, aussi on, on, on les fait soi-même même si c'est papier ou dans l'ordinateur peut-être ça ça aide à des euh, souvenirs
0: oui parce parler. que parce que je pense que quand on est quand on ressent une, une émotion si par exemple j'écris euh, Epiphanie », Ma, ma copine euh, euh, australienne avait utilisé le mot « épiphanie euh, », une révélation oh oui. en français. <rire> et ce mot-là, je ne l'avais jamais entendu, moi, en anglais, « épiphanie ». Et donc, du coup, euh, le fait que quand je l'ai écrit sur ma petite flashcard, bah, après, quand je relis ce mot, je me rappelle de quand elle me l'avait dit, je me rappelle à quel moment elle me l'avait dit. J'avais ressenti une émotion ce jour-là. Et donc, je crois que c'est ah, plus oui. facile quand il y a une émotion qui est connectée.
1: Et oui, oui, sûrement, Oui. Mm. Et ça, ça aide beaucoup. Parce que si c'est l'application
0: qui choisit le mot, peut-être que c'est un mot euh, qui ne m'intéresse pas ou, si, ou que je ne relis pas avec quelque chose que j'ai déjà vécu.
1: Oui, exactement. Oui. Euh, pour moi, quand j'apprends un, un nouveau mot, si c'est très différent. Je ne peux pas trouver un, un mot similaire en anglais ou dans une autre langue, que je sais pas. Je cherche euh, l'étymologie du mot. Surtout des euh, grands mots, des longs mots de, de russe, par exemple, je cherche la racine. Mm. D'où vient ce mot? Et, 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 et j'apprends des mots euh, pareils, qui, qui viennent de ma même racine. Mm. Et puis j'écris un, 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 un blog post <rire> au sujet de ces mots que j'ai. Je... Mm. J'ai trouvé et ça m'aide beaucoup à aller les apprendre. Mm.
0: D'accord. Et eh ben merci beaucoup, hein, Simon, pour, tout, euh, pour cet échange. Et où est-ce que les auditeurs peuvent te trouver s'ils veulent voir Tu as un blog un euh, Oui,
1: oui, bien sûr. Euh, <rire> J'ai un site web qui s'appelle Omniglot, o m n i g l o -T, oui. Et j'ai un blog aussi, et un podcast et, et euh, un, un channel. Euh,
0: une,
1: une chaîne une, YouTube une, channel YouTube, oui, mais il n'y a pas beaucoup de, de vidéos. D'accord.
0: Et sur le podcast, tu fais des interviews ou tu parles tout seul
1: euh, Normalement, je parle pas tout seul, mais, mais de, de temps en temps, je fais des interviews aussi.
0: D'accord. Et, et ton podcast est en quelle langue, alors <rire>
1: C'est euh, en anglais, mais je parle. Donc, je parle des autres langues. Euh, par exemple, euh, j'ai fait un, un podcast au sujet de. de Galois. Et puis, j'ai. j'ai parlé un peu de Galois. On, mmh. on fait ça. Pour, pour donner des exemples.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Et bonne okay. continuation. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que voilà, vous êtes à la recherche d'outils, de conseils pour pouvoir apprendre une langue. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les questions que vous aimeriez que je pose aux prochaines personnes. Et voilà, j'ai besoin de, de, vos, de vos retours pour pouvoir vraiment euh, m'adapter à vos besoins. Et sans vos retours, je, ça va être plus difficile. Donc je compte sur vous pour me dire de quoi vous avez besoin dans les commentaires. Et pour soutenir le podcast, eh n'oubliez ben, pas de laisser aussi un petit commentaire voilà, pour dire si ça vous plaît. Ce que vous, euh, en plus de, des questions, voilà, j'aimerais bien savoir euh, si ce format vous plaît et, et voilà, quelles sont vos attentes, encore une fois. Et si c'est avec Apple Podcast, voilà, n'oubliez pas de cliquer sur les 5 étoiles pour donner de la visibilité au podcast. Je vous remercie et
1: je vous dis à lundi prochain.